1: On repart pour une nouvelle aventure dans le monde merveilleux du Nex 40 avec un entrepreneur, Adrien Ledoux. Bonjour Adrien. Bonjour Thomas. On n'aura pas le plaisir d'entendre la voix en présentiel de notre compère Olivier Mathieu, mais malgré tout, il a fait ses devoirs et je te propose de l'écouter pour une présentation rapide de Job Teaser.
2: Bonjour Thomas, bonjour Adrien. Euh, ravi de participer à, à ce podcast une fois encore, 40 nuances de Next, même si je ne peux pas. Euh, aujourd'hui, être en présentiel, comme on dit. Donc, euh, j'ai fait mon petit travail d'investigation journalistique pour essayer de vous présenter Job Teaser. Donc, Job Teaser, qu'est-ce que c'est bah, C'est une plateforme à la fois de, de stage, d'emploi et d'orientation à destination des jeunes. Donc, sujet, sujet brûlant l'actualité aujourd'hui, notamment en cette période de, de crise. Alors, Job Teaser a été créé en 2008. Euh, c'est 5000 5000 offres de stage partagées en pleine crise en mars dernier. Donc, c'était une offre généreuse qui avait été proposée et qui permettait aussi d'adresser cette question... Euh, bah, du stress et de, de l'angoisse des jeunes hein, pendant cette période du confinement. On avait beaucoup parlé de Job Teaser à cette époque-là. Euh, Job Teaser, c'est intéressant parce que ça a commencé ensuite par l'intégration d'une première école en 2013, qui a pu euh, être ce qu'on appelle un pivot parfois dans le terme des start-up. Euh, et le, cette école avait, avait proposé à, à l'équipe de Job Teaser d'agréger des offres d'entreprise, qui a permis de faire évoluer euh, l'entreprise vers un, un premier modèle économique. Euh, il y a eu une première levée de fonds de 3 millions d'euros en, en 2015 et ensuite un déploiement en Europe à partir de 2017 et une accélération de la croissance. Je crois qu'aujourd'hui, Jobteaser représente plusieurs centaines d'établissements. Donc je crois qu'il y en a 700 établissements si on compte l'Europe entière et 318 en France. C'est ce que j'ai pu voir dans un article publié dans les Échos cette année. Jobteaser est déjà déployé dans 25 pays et recense 4 millions d'étudiants. C'était en mars dernier, dont 1 million en France. Donc Adrien, tu pourras nous dire s'il faut réactualiser ces chiffres. Euh, 320 000 offres euh, ont été publiées en 2020, il y a 80 000 entreprises qui sont euh, clientes, 250 salariés, euh, 12 bureaux dans différentes géographies euh, et plus de 300 établissements euh, qui sont, euh, qui sont euh, aussi dans le réseau de Job Teaser. Je crois que tu as revendiqué le fait qu'il y avait une candidature euh, déposée toutes les 5,2 secondes sur votre plateforme, soit 500 000 par mois, ce qui sont effectivement des, des chiffres vertigineux. Alors, quel est le modèle économique de JobTeaser bah, D'une part, c'est gratuit pour les étudiants et pour les établissements. Et donc, ce sont les entreprises qui paient. On parle dans ce cas-là de marque RH, hein, c'est la marque employeur ou la HR brand, comme on dit en anglais. Donc, le modèle économique est rentable depuis le début, ce qui vaut le coup d'être souligné, car c'est suffisamment rare dans l'univers des startups. En tout, JobTeaser a levé 68 millions d'euros. Donc J'avais parlé de la première levée de fonds de 3 millions d'euros en 2015. Et donc, euh, 50 millions d'euros avaient été levés en, en 2019. Il y avait également une levée de fonds intermédiaire en en 2017, d'après mes informations. Par ailleurs, Job teaser c'est également une diversification en termes d'offres. Euh, il y a une offre de mentoring notamment, j'ai vu ça, qui permet de mettre des jeunes en relation avec des professionnels expérimentés, notamment euh, à travers des services vidéo. Et puis, il y a également de la création de contenu, donc par exemple des fiches métiers qui permettent d'aider à l'orientation des jeunes et euh, un développement de plusieurs outils technologiques hein, qui permettent de mieux qualifier les profils des jeunes, de les évaluer en termes de compétences. Donc, euh, tu pourras nous décrire tout ça euh, au cours de ton podcast. Voilà, j'étais ravi de vous présenter ça et tu, je te laisse corriger les informations qui méritaient de l'être ou alors euh, à moins euh, également qu'il faille les mettre à jour en termes de chiffres, notamment. Très bon podcast à toi et je reviendrai pour vous poser une question tout à l'heure.
1: Effectivement, ça va vite hein, dans l'ex-40, vite hein, dans le monde de l'entreprise et vite chez JabTeaser les chiffres sont déjà peut-être plus euh, valables.
0: Euh, non, c'est euh, vraiment un très, très beau euh, travail euh, de préparation parce que globalement, tout était vraiment juste. Euh, et, bah, quelques, bon, parfois, une année près pour euh, voilà, une levée de fonds ou une création parce qu'on s'est lancé en 2008, on a déposé les stations en 2009. Donc, voilà. donc globalement, non, les chiffres sont, sont bons. Donc, on a 700 universités maintenant euh, euh, en, en Europe qui utilisent Jobteaser. Effectivement, il y a 80 000 entreprises qui diffusent des offres. Donc, euh, non, non, globalement, c'est... C'est très bon chiffre.
1: Il faut un an pour monter un job teaser euh,
0: En tant qu'école ou... Pour toi Ah pour moi Oui, c'est vrai qu'on s'est lancé en fait, on était euh, en conseil en, en stratégie chez, chez Bain et euh, on est parti en, en fait en congé sabbatique, en disant qu'on se donnait un an pour voir si euh, le concept prenait en fait.
1: Vous aviez déjà le concept au moment où vous prenez cette année Oui,
0: exactement. Alors, on, on a, en s'est fait, on, on s'est retrouvé avec Nicolas sur la même mission son euh, associé voilà, exactement Nicolas Lombard euh, parce que le Lombard ben, on était voisins euh, dans les euh, sessions de training et je, je n'imaginais pas que euh, ce, cette personne qui était à côté de moi allait devenir mon associé et on s'est retrouvé sur la même mission effectivement un soir et euh, ben, autour du traditionnel plateau de, de sushi des consultants euh, à une heure un peu avancée euh, on a échangé sur un, un peu pourquoi on était en conseil et en fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant parce que ni l'un ni l'autre, on ne savait répondre à la question. <rire> on était très sincèrement... Ça, c'est une bonne piste pour se dire ouais. qu'on ouais. faut changer. Il faut changer. Voilà, après, la boîte était sincèrement une belle entreprise, sincèrement que je recommande pour les gens qui veulent faire du conseil. Mais Nicolas voulait être astrophysicien. Moi, c'était plutôt le cinéma. Et on s'est dit que et entre ouais, les deux il y, il y avait le recrutement. Voilà, ouais, voilà, <rire> voilà, c'est ça exactement. Si, bah donc recrutement. Euh, non, mais c'est voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'idée parce qu'on s'est dit tiens il y, a un, il, y a, il y a un besoin pour mieux accompagner les étudiants dans la transition entre ce monde étudiant et le monde professionnel.
1: Super transition. Donc on est en 2008-2009, ouais. euh, en tout cas une fois les statuts euh, déposés, ouais. mais peut-être déjà avant il a fallu commencer à pitcher l'idée, la vision, la mission, qui a peut-être d'ailleurs évolué depuis, à l'époque, donc on se replonge. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on racontait de Job Teaser quand on allait chez un futur client, un futur partenaire, une école, une entreprise
0: bah, En fait, euh, effectivement on avait déjà ce besoin à identifier, quoi, ce besoin plutôt candidat clairement, hein, plutôt qu'entreprise au début. Hein. Euh, et donc euh, assez vite ce qu'on s'est dit c'est que on a, quand on y repense, c'était un peu culotté parce qu'on allait pitcher des entreprises effectivement euh, avec quelques slides et même pas de site internet euh, mais quand je revois les slides ça me fait toujours sourire parce que euh, c'était quand même euh, pas extraordinaire un chemin était parfait, voilà, il faut bien démarrer et puis en plus on avait le culot de vendre ça à 8000 euros et euh, on a réussi à signer 10, 10 entreprises comme ça et donc, le concept, pour répondre à la question, le pitch, c'était…
1: Ça fait un beau ROI par slide.
0: Ouais, voilà, <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Et on le concept, c'était de dire, bah, euh, pour les étudiants, les entreprises sont un peu une boîte noire. Ils connaissent pas bien vos métiers, ils connaissent pas bien vos secteurs. Euh, et donc, on veut construire la première plateforme qui réunit les entreprises sur un seul site pour les rendre comparables de manière à ce que les étudiants puissent se projeter dans le quotidien d'un euh, Danone, L'Oréal, Auchan. C'est comme ça qu'on a commencé à pitcher au début.
1: À l'époque, il y avait déjà des job boards
0: Ouais, il y avait que des job boards. Et, et justement, on a eu un retour favorable parce qu'ils nous disaient il y a plein de, de job boards à juste des offres. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle maintenant la marque employeur, dont Olivier a parlé, ça n'existait ça pas en fait. Et le fait de présenter un peu l'intérieur de l'entreprise, le quotidien, en étant d'être le plus concret possible, c'était nouveau. Et donc c'est pour ça que ça a pris. Ils nous ont dit, si vous étiez encore un job board, ça ne nous aurait pas intéressé. Le fait que vous y ayez cet angle marque employeur, ça, ça a plu. Et c'est comme ça qu'on a signé euh, à nos, nos, nos premiers contrats. Et donc l'idée, assez vite, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de contenu. Donc en fait, nous, on voulait juste... Euh, euh, créer des pages entreprises et pouvoir se plonger dans le quotidien des différents métiers, différentes entreprises. Et assez vite, euh, bah, les clients nous ont dit, on n'a pas, pas de contenu. Donc, on s'est dit, bah, il faut le faire. Et donc, c'est nous, avec Nicolas au début, qui allions avec euh, la caméra euh, filmer le quotidien d'un chef de produit, d'un AS Crédit, poser les questions. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier, premier tournage au bout d'une minute, le caméraman nous a regardé un peu en panique parce qu'en fait, il n'avait pas la carte son. Donc, en fait, il ne pouvait pas enregistrer. Donc voilà, ça a commencé comme ça, le premier tournage de teaser. Et bon, finalement, ça, ça, on s'est rattrapé ensuite.
1: Je vois notre son designer là autour du plateau qui regarde avec des grands yeux et dit « Comment c'est possible ouais, ?» et, ouais. et alors, du coup, tu parlais du, du prix à 8000 euros. Ouais. C'était euh, par job proposé
0: C'était un forfait global, en fait, ça. C'était pour avoir une page entreprise qui présente euh, tes grands métiers, euh, l'activité, et tu pouvais mettre tes offres en illimité, il n'y avait pas de... c'était pas variable.
1: Et donc, à l'intérieur de ça, un tournage exactement. pour euh, présenter... Ouais, alors là, euh, les, les vidéos, pour le coup,
0: c'était de... en plus. Donc, okay. soit tu avais déjà du contenu, et on disait, ok, on le prend, euh, soit tu ne t'en avais pas, et on Stantius, et ouais. c'est là, c'était voilà, en complément, exactement.
1: Pour euh, rester sur la concurrence, alors je chamboule tout l'ordre ouais. des questions qu'on qu avait prévues, mais il y en a notamment une d'Olivier que je te propose d'écouter.
2: Ça m'intéresserait de voir dans quelle mesure vous êtes concurrent de LinkedIn, dont on dit qu'effectivement maintenant aujourd'hui c'est le premier job board mondial, hein, c'est ce, ce réseau professionnel qui permet nous, est à chacun board. de faire de la prospection commerciale, mais également de la prospection en termes de, de, de recrutement, de talent, de recherche d'emploi. Et dans quelle mesure Job Teaser est concurrent ou plutôt complémentaire de LinkedIn, peut-être en termes de tranche d'âge, et est-ce que vous pouvez travailler avec eux, est-ce que vous avez des partenariats envisageables Merci.
0: Il y a un peu répondu à la question finalement parce que euh, on va se définir chez nos clients. Ils nous disent aujourd'hui que pour les profils expérimentés, c'est LinkedIn, et pour les étudiants, les jeunes, c'est Job teaser. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet de la tranche d'âge parce qu'on répond pas aux mêmes besoins. C'est-à-dire que quand je suis étudiant, j'ai pas de réseau. Euh, je n'ai pas de, de, de gens à inviter ou me connecter. Puis je n'ai pas, pas forcément
1: conscience de ce qui se
0: passe dans l'entreprise. Exactement, exactement. Et donc, je, inversement, exactement j'ai besoin de plus de concret, plus de questions-réponses pour mieux comprendre les métiers, être connecté à des anciens. Ce n'est pas le même produit dont ils ont besoin. Donc, nous, on se concentre sur ce segment-là qui vient juste avant. LinkedIn et après effectivement une fois diplômé l'étudiant euh, diplômé va aller sur LinkedIn. Il n'y a pas de vérité euh, de job teaser demain d'accompagner mmh. ses étudiants
1: parce euh, que c'est toujours une question de, de capter euh, de capter des utilisateurs mmh. et, et de les garder euh, d'aller plus loin.
0: Oui c'est vraiment des questions qu'on se pose tous les jours hein, de stratégie ça. Hein. Et j'imagine euh, depuis un moment. Oui tout à fait parce que comme tu l'as dit le, 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 le nerf de la guerre c'est de les capter et nous on les capte avant tout le monde en fait donc ça a une valeur stratégique qui est très forte. Maintenant la question c'est on a donc ce, cette position qui est très leader sur notre segment et on ne l'aurait probablement pas sur le segment des plus expérimentés, hein, puisque il y a LinkedIn, Indeed, pas mal d'acteurs. Donc là, on est plutôt dans une logique d'expansion géographique en disant soyons très très forts sur les étudiants, on regarde même des nouveaux segments d'étudiants, plutôt que de remonter, en tout cas pour l'instant, sur des profils plus expérimentés.
1: On ne viendrait peut-être pas vous chercher quand on ne vous connaît pas euh, sur ces, mé ces métiers, peut-être... Euh... Plus qualifié ou en tout cas avec plus d'expérience, mais si vous suivez quelqu'un sur la durée, c'est pas impossible. C'est clair,
0: parce que non, non, c'est pour ça que ça fait partie de, de, de clairement des pistes stratégiques. Parce que l'étudiant chez nous, il bah, y a un rapport de confiance qui s'est construit parce qu'il a trouvé son premier stage, deuxième, premier emploi chez nous, donc il connaît la marque. Donc après, euh, c'est assez simple de le faire revenir.
1: Du coup, euh, on évoquait LinkedIn euh, qui est à l'international, euh, vous aussi, et pour ça, j'ai une question de Anne Taffin de Madinès. Vous avez un message.
0: Bonjour, vous avez réussi à répliquer rapidement le modèle de Job Teaser dans une vingtaine de pays. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, sachant que chaque pays possède sa propre culture et vision du travail Alors oui, l'international, c'était quelque chose que nous, on a fait très vite. Et euh, la particularité de Job Teaser, c'est qu'on l'a pas fait pays par pays. Pourquoi Parce qu'on avait le, le sentiment... Euh, d'une part que ce pas si compliqué pour nous parce que notre métier c'est d'abord d'avoir les écoles-universités donc on leur fournit la, la plateforme gratuitement et une fois qu'on a assez d'écoles-universités on peut proposer aux entreprises mais donc pour avoir assez d'écoles bah, il nous faut deux, trois profils commerciaux sur le marché pas plus parce qu'on prend un pays comme les Pays-Bas pays ou la Belgique ils ont 50 universités donc c'est plus rapide à déployer donc on s'est dit euh, on peut lancer plusieurs pays en même temps et en plus, euh, il faut occuper l'espace. En
1: étant sur place, il faut, faut les rencontrer ouais, faut ou les tu rencontrer. peux tout lancer d'ici il
0: faut les rencontrer parce que c'est quand même des grosses universités, c'est les services carrières, c'est des décisions euh, qui sont structurantes pour, pour l'université. Mais comme c'est un, un bon produit et qu'il est gratuit, euh, ça se fait quand même assez vite. Et donc, on s'est dit, bah, c'est important d'occuper l'espace en fait. Puisque une fois qu'on est en place, une fois qu'on a les universités, quelque part, on, on a l'accès en fait au talent euh, et c'est plus difficile après de nous déloger. Voilà, donc ça a été assez rapide. Maintenant, oui, il y a des différences euh, qui sont liées au fait que chaque euh, système éducatif est un peu différent. Euh, les universités n'ont pas les mêmes attentes, donc il faut un peu ajuster son produit. Euh, donc ça, ça fait par exemple. Bon, par exemple, il y a des, des services carrières qui sont moins, qui sont soit plus gros euh, dans certains pays comme l'Angleterre, où ils vont être 100 dans un service carrière, alors que dans l'université de Venise, c'est
1: plus pour la gestion des utilisateurs ouais, sur la plateforme. C'est ça, c'est du back office, mais Une mais demande. pas sur les features.
0: Ces features. Pour l'université, okay. je veux que mon module puisse permettre de prendre rendez-vous avec les étudiants, alors que l'université de Venise, euh, bah, quand elle a assisté à la présentation d'une d'université anglaise qui a dit on est 100 dans le service carrière, elle, 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 elle s'est mise à rire et donc euh, l'université de, de anglaise a, a commencé à mal le prendre en disant mais pourquoi elle, elle se moque de moi Puis elle dit non, je ne me moque pas, c'est juste que moi je suis toute seule dans mon service carrière. Donc, donc pas les mêmes besoins, pas besoin d'autant de fonctionnalités, plutôt quelque chose de simple qui fait un peu le travail pour moi. Donc là, c'est là où on doit adapter le produit.
1: Et côté étudiant, euh, c'est les mêmes attentes, euh, le même euh, besoin de découverte de, de l'entreprise, quels que soient les pays, où il y a aussi quelques nuances
0: Non, il y a des différences. Il y a des différences. Euh, celle qui est la plus intéressante, je pense que c'est celle qui dépend du, euh, des conditions en fait, du marché de l'emploi. Et donc, il y a des pays en Europe du Sud où c'est plus dur de trouver un stage et ils sont très actifs, ils participent beaucoup. Euh, et donc euh, très envie de participer à des solutions de forums virtuels, euh, des vidéos, des choses comme ça. Euh, par contre, dans les pays plutôt euh, du nord, euh, Scandinavie, ou par exemple Allemagne, beaucoup plus passifs, les étudiants. Donc là, ils ont une attente différente, puisque comme les recruteurs viennent les chercher, eux, ils, sont, ils, ont, ils veulent plutôt des fonctionnalités où ils n'ont rien à faire, où c'est les entreprises qui viennent les chercher. Donc là, on a développé des fonctionnalités où l'étudiant, on lui dit, tu n'as rien à faire, tu mets ton CV, et les meilleurs recruteurs vont venir te chercher. Donc pas la même chose.
1: Et ça, tu le découvres au, au fil du temps où tu rentres sur le pays ou maintenant, avec l'expérience, je crois, une vingtaine de pays, disait Anne, euh, vous savez à peu près où vous allez quand vous ouvrez un pays
0: Alors On essaye euh, d'être réfléchi dans la stratégie, de prendre un maximum d'informations avant de se lancer, c'est clair, pour ne euh, pas être en zone un, complètement inconnue, mais il y a toujours des choses qu'on apprend sur le terrain. Sincèrement, il y a toujours des surprises. Euh, c'est difficile d'avoir une vision complète, donc on apprend en continu sur chacun de ces marchés, clairement.
1: Je te propose de poursuivre avec quelques questions de nos partenaires aussi de, de proches à toi, euh, mais on, on commence avec une question de Philippe Mabille, le directeur de la rédaction de La Tribune. Vous avez un message.
2: Bonjour Adrien, c'est une question qui préoccupe beaucoup les journalistes à La Tribune beaucoup les chefs d'entreprise, beaucoup les étudiants, et j'imagine beaucoup de job teasers. Ça préoccupe tout le euh, monde. La question du sens et de l'impact est aujourd'hui de plus en plus importante pour les jeunes diplômés dans le choix de carrière, dans le choix de l'entreprise, de l'orientation. Comment est-ce que vous la prenez en compte euh, vous-même dans la, euh, le travail de recrutement que vous menez euh, Et est-ce qu'on peut le faire également sur une plateforme comme vous le développez Merci beaucoup. Super question. C'est
1: les cordonniers aussi mal chaussés. Oui. Euh...
0: Donc, est-ce qu'on le fait pour nous euh, et après, est-ce qu'on le fait aussi pour les étudiants, pour les deux Donc, euh, clairement, nous, la, la question de, du sens, elle est euh, à la base de Job Teaser, puisqu'on ne l'a pas créé Job Teaser parce qu'on rêvait d'entreprendre on l'a créé parce qu'on voulait répondre à un, à un besoin qui est la quête de sens, en fait, qui est je ne veux pas un, pas un rapport à mon travail qui est juste un peu sacrificiel, c'est juste pour être payé. Euh, on veut des, vraiment contribuer à ce que les gens euh, soient épanouis euh, sur, sur l'outil.
1: N'arrive pas au moment où ils se disent, qu'est-ce que je fais là exactement. Et n'ont pas la réponse Voilà, exactement.
0: Et, exactement, c'est vraiment partie de notre est Parce risque. que
1: sinon tout le monde arrête et ouais. lance un autre job teaser, voilà. après il y a trop de concurrents.
0: Exactement, et on a envie d'éviter <rire> ça, on est bien comme ça. Donc c'est clair que c'est pour ça d'ailleurs que nous on est en train de faire la démarche pour devenir entreprise à mission euh, parce que ces objectifs euh, de construire un outil qui permette aux étudiants euh, de mieux se connaître, de comprendre leurs talents, comprendre leurs passions, s'interroger, se poser les bonnes questions au bon moment, c'est vraiment le, la mission de l'entreprise. Donc, on, le, on est en train de le construire sur JobSeaser, il y aura des milliers de choses à raconter là-dessus, et dans nos recrutements, évidemment, euh, qu'on cherche à comprendre si les étudiants euh, sont motivés par cette mission, si c'est pour ça qu'ils qu postulent, parce qu'on euh, peut avoir un super profil commercial s'il n'est pas intéressé par le sens de cette mission, euh, on va pas le prendre quoi. Donc vraiment de, dans dans l'équipe, on bosse pour euh, notamment on fait beaucoup de, de, donne beaucoup d'accès à des tests psychométriques que nous on a développé pour que les nos nos, nos nos collaborateurs apprennent à se connaître et puis là on est en train de faire le travail de déployer ces outils à l'ensemble de nos éc écoles et universités partenaires.
1: Écoute, si j'ai bien fait mon job, normalement la question qui suit nous permet une transition parfaite. Vous avez un message.
2: Salut Adrien, c'est Olivier. Tu m'as souvent dit, et j'en fais l'expérience chaque jour d'ailleurs, que la clé du succès d'une entreprise, c'est l'équipe et donc le recrutement. Ma question est donc, quelles sont tes bonnes pratiques pour identifier, recruter, puis fidéliser ta core team chez job Teaser Amitié.
0: Oui, donc, euh, j'ai reconnu un, un très bon ami, Olivier, euh, qui, qui est un entrepreneur, entrepreneur qui a monté une super boîte qui s'appelle Box. Euh, donc, concrètement, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien fait, ça, au, au début. Euh, et j'ai bien en tête un conseil que j'avais lu, je crois que c'était Jim Collins qui disait d'abord qui est dans le bus, et après, on, on réfléchit où on conduit le bus, mais le plus important, c'est qui est avec nous dans le bus. Et nous, on n'a pas été bons là-dessus, et je suis un peu, disons, j'ai des regrets par rapport à ça, euh, du fait de ne pas avoir euh, su créer une équipe autour de moi au début, en tout cas pendant les, pendant les prochaines années, qui est encore là. Euh, moi, ça m'a frappé dans la biographie l'autobiographie de, de, de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Il dit que jusqu'au bout, c'était sa core team, dont parle Olivier d'ailleurs, qui est toujours là jusqu'au bout et avec toute une mythologie autour. Je trouve ça génial. Nous, je pense de l'équipe de, de du début, euh, les plus anciens euh, remontent à 2014. Quelque chose comme ça. Et donc, c'était ouais. ouais lancement en 2009. Ouais, Cinq ans. C est, c
1: est, alors, du coup, et on répondra évidemment à la question d'Olivier après ouais. sur les conseils que tu peux donner. Mais je trouve ça super intéressant parce que c'est des questions d'entrepreneurs. Mmh. Tu euh, t'expliques ça comment
0: ouais, J'explique ça pour une raison assez simple, je pense. C'est que nous, quand on s'est lancé, en fait, on avait 26 ans. Euh, donc on était assez jeunes, la marque n'était pas du tout connue, très peu de moyens, donc aussi difficile d'attirer des profils expérimentés qui ont créé des entreprises avant ou qui ont connu de, des situations où ils vont pouvoir suivre à la croissance de l'entreprise. On avait des profils plus jeunes que nous, donc c'est-à-dire que nous on en avait 26, euh, eux ils en avaient peut-être 22, 23, et donc c'est des profils déjà euh, qui aiment bien bouger, et deux, qui avaient à un moment pas forcément l'expérience dont on avait besoin au moment où ça accélérait accéléré. Quoi. Et c'est là qu'on a dû faire venir des profils plus expérimentés. Je pense que c'est la raison principale.
1: Et, et quant à cette question de, de « j'ai pas les moyens euh, », parce qu'ils sont nombreux, les entrepreneurs, sûr, à, à nous écouter ouais. et à être à, à leur début. Ouais. Et ce n'est pas toujours qu'une question d'âge, le ouais, fait de ne pas avoir sûr. de moyens. Comment on palie à ça
0: bah, Je pense qu'en tout cas, pour recruter, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher euh, des talents euh, qui sont motivés par l'histoire, même si au début, il euh, y aura pas forcément le salaire qui va avec. Moi, j'ai appris avec le temps. C'est un truc qu'on n'a pas du tout fait qu'il y a des gens qui ont su attirer des profils top, qui parfois, qui euh, même viennent d'autres euh, géographies des états unis parce qu'ils ont adoré le projet, ils ont vu l'équipe, ils ont dit « écoute, moi j'y crois », donc soit ils peuvent prendre des parts, des choses comme ça. Donc, ils ont su attirer sans moyen des top profils sur une super équipe et une super idée. Donc, c'est possible d'y arriver.
1: Bon, et c'est possible de répondre vraiment ouais, non, à la question Olivier, Olivier.
0: Je pense que euh, c'est une question qui est cruciale, euh, parce que la réussite, ça passe avant tout par, euh, je pense, la qualité du recrutement. Euh, et nous, je pense qu'une fois qu'on l'a compris ça, on a déjà passé une grosse partie du temps à former les équipes à bien recruter. Donc, c'est moi d'ailleurs qui fais avec notre DRH la formation sur comment on recrute. Parce qu'avant, je faisais tous les derniers tours. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas très euh, scalable, comme on dit. Parce que je vais bloquer oui, quand, des process. Vous,
1: vous êtes combien 220 collables Voilà, ah, 260 ça,
0: ouais. maintenant, ouais. Donc, euh, je vais bloquer les tours. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on a une méthodo assez carrée, ce qu'on n'avait pas qui consiste à être super clair sur quel est le profil qu'on recherche. C'est ce qu'on appelle la scorecard, c'est-à-dire le poste. C'est quoi les 3, 4 grandes réalisations qu'on attend de cette personne-là Au les... sein de la boîte, oh, dans ouais. les mois, ouais, ou à venir. Exactement, mais okay. c'est hyper précis. Ce n'est pas « va gérer les RP », c'est euh, « devra déclencher tant de relations presse, tant de retombées sur les réseaux sociaux avec des chiffres. » Et à chaque fois, c'est une personne qui va tester un des items de la scorecard pour éviter le côté « j'ai des entretiens on me repose toujours la même question donc chacun Là, dit comment moi, tu
1: ferais ouais. pour euh, obtenir le 20h ouais. de TF1 exactement euh... et montre
0: moi ensuite donc ça c'est chacun va tester une partie de la scorecard donc euh, différents entretiens différentes choses qu'on teste et après on se repose aussi sur le passé c'est à dire euh, c'est facile parfois de bien répondre un bon sale c'est quelqu'un qui fait ça ça moi je fais ça mais on va creuser les expériences passées en disant bah, concrètement euh, mo donne moi un exemple si tu me dis par exemple que tu es quelqu'un d'hyper team player Donne-moi un exemple où tu es venu en aide à quelqu'un dans ton équipe. Et là, tu vois le gars qui parfois sèche complètement en disant, ben, c'est facile de déclarer des choses. Voilà. Mmh. Et après, le dernier élément dont on a parlé rapidement, euh, c'est qu'on a fait un gros, gros travail sur nos valeurs. Euh, moi, j'ai écrit un document qui s'appelle le Job Teaser Code qui fait à peu près 25 pages avec tous les comportements qu'on attend chez Job Teaser. Euh, et par exemple oh là... je
1: suis très curieux de... il y en a... non mais c'est toujours intéressant ouais, parce bien que en fait, c'est comme les valeurs c'est en fait, clair des mots non, non, pose des, comme ça là il
0: des... et... y, y a pas mal de choses derrière euh, quelques exemples que je peux donner il y en a un qui est euh, qu'on appelle le C3PO feedback référence à Star Wars oui. sur le feedback il doit être continu 360 dans tous les sens euh, et avec euh, une intention positive. Donc, on, on insiste sur là, une culture de feedback où les gens doivent être capables de me dire, moi, euh, ça, là, je ne suis pas d'accord avec cette strat, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et d'expliquer. Et d'expliquer, voilà. Euh, L'autre exemple, ça va être euh, trust by default. Ça veut dire, euh, pour éviter, quand ça grossit, il peut y avoir des rivalités entre départements. Euh, le, le, je sais pas, le marketing va penser que la finance euh, pourrait aller plus sales, vite, etc. Ou les sales et ouais. compagnie. Et donc, on essaye de leur dire, ayez par défaut euh, euh, partie du principe qu'ils font le mieux qu'ils peuvent euh, plutôt que de tout de suite voilà vous dire qu'il y a des choses, plein de choses à, à, à améliorer. Euh, voilà, ça, donc... ça, ça marche ou,
1: ou Parce que ouais. ça reste quand même dans la tête. Oui, bien euh, sûr. De...
0: Bah, en fait, l'idée, c'était de le rédiger plutôt que de mettre juste des mots, ouais. de mettre des comportements, ce qui est plus précis ouais. que dire humilité, par exemple. On va dire qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on attend Et après, ce qui est hyper important, c'est c'est euh, euh, c'est concrètement ce que dit Ben Horowitz là-dessus, c'est euh, « who, who you are is what you do con », concrètement. Donc, c'est facile de, de, de rédiger un document, mais si derrière, dans le quotidien, moi, je prône la transparence, le feedback, et j'arrive et je fais une présentation, je dis « ça ne m'intéresse pas votre feedback », il y a un problème, quoi. Ouais. Donc, on essaye d'être le plus concret dans nos actions euh, pour être en ligne avec, euh, avec ce qu'on a dit. Donc, je donne un exemple. Si on a dit « on veut que vous puissiez donner votre feedback euh, », moi, j'essaye je, oui. voilà, je de faire deux petits-déj par semaine en one-to-one -one parfois, où je leur dis qu'est-ce qui va pas dans la boîte, qu'est-ce que moi je dois changer et je leur pose la question pour leur montrer que ce n'est pas qu'un texte, c'est dans la réalité des comportements et, au quotidien.
1: Et donc vous êtes 260, ça tu le fais avec tes top managers parce qu'ils ont une vision assez strate aussi de la boîte ou ça descend aussi sur des premières recrutés ouais. qui font leur rapport d'étonnement
0: Tout le monde, c'est-à-dire que je, je, les, les deux points par semaine que je fais, c'est avec euh, tout niveau hiérarchique dans la boîte. Moi ça me permet de comprendre le quotidien euh, ça me permet de comprendre ce qui ne va pas dans l'onboarding, euh, dans la stratégie, si les choses qui sont mal comprises. Et ça m'aide vachement dans la prise de décision.
1: Est-ce que les gens, on pourrait faire deux heures, je oui, pense même juste sur ce sujet, mais mmh. est-ce que les gens se permettent vraiment de, de faire leur retour, euh, même si on a dit le feedback est ouais. positif, on mmh. peut mmh. se le permettre, mmh. ou ils se disent attention, si je dis que ouais. j'ai vu ça, que ça ne va pas,
0: ça va peut-être retomber sur quelqu'un. Non, c'est un, un énorme boulot. Euh, la, la réponse est claire qu'au début, il y a une hésitation quand je dis... Quand, moi, je fais la formation au feedback, concrètement. Donc, je vais dire c'est quoi le feedback, comment on le fait, comment on, on le rend factuel, etc. Et Mais, elle, comment
1: on le traite, en fait, ouais, et c'est la manière de le traiter et, qui euh, fait... Bien sûr, la manière
0: oui. de le recevoir, etc. Et, et concrètement, j'insiste, je, 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 moi, et la manière que les gens se sentent à l'aise par rapport à ça, parce que pour répondre à ta question, ce n'est pas facile euh, de dire à un moment, euh, Adrien, je pense que là, euh, je ne suis pas d'accord avec, avec, avec ça, mais je leur, je leur demande, je leur pose la question, qu'est-ce qu'on doit améliorer Et là où je suis content, c'est que je reçois de plus en plus de messages de Slack sur des gens qui n'avaient pas osé me parler avant et qui me disent, tiens Adrien, bah, comme tu m'as tendu la paire, je voudrais te dire que ça, par exemple, il y en a, pour donner un exemple, euh, « ce, 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 Cet exercice sur le Job Caesar Code, ce n'était pas le meilleur moment dans l'année. Moi, j'étais sous l'eau, j'aurais préféré, préféré qu'on le fasse à un autre moment. » Et les gens commencent de plus en plus. Donc, il y a des façons, en fait, de faire en sorte que ce feedback apparaisse. De la même manière, pour les évaluations, euh, il y a le, ce qu'on appelle le 360, qui est assez classique, c'est-à-dire que tu, en tant que manager, tu vas demander à d'autres personnes de donner leur avis. On a pour être en ligne avec le code, parce qu'il y a un, un, un élément du code qui s'appelle le FFF feedback. C'est feedback is always face to face pour éviter le côté je dis à mon manager, mais je dis pas en direct. Mm -hmm. On a rendu le 360 non anonyme. Donc là, tout d'un coup, gros blocage parce qu'il y en a plein qui c'était le moment où se... <rire> c'était le moment voilà, il <rire> n'y avait pas toujours une intention positive dans ce moment-là justement. Euh, et on leur a dit, vous voyez, c'est hyper utile. Par contre, ça sera ça sera pas anonyme et, et, et et concrètement, il y a eu de l'éducation à faire, etc. Mais maintenant, les gens sont ravis parce que c'est plus sain que de faire un ping-pong avec le manager. Donc, c'est un travail continu, mais en tout cas, ça bouge dans le bon sens.
1: Alors, on a un peu digressé. À la base, il y avait une transition parfaite, mais elle va être un tout petit peu plus bancale. Mais je voulais qu'on reparle aussi de la mission. Et cette question, c'est Karine Picard qui te la pose, la VP France d'Oracle. Vous avez un message
2: Notre rapport au travail est en pleine mutation, notamment pour les jeunes, pour qui les exigences s'orientent de plus en plus vers une quête de sens. Je me permets donc de vous poser la question, Adrien, qu'est-ce qui vous anime le plus aujourd'hui dans votre rôle et dans votre mission
0: bah Clairement, euh, cette question euh, voilà, du, du sens, euh, on la voit nous très fortement chez les candidats qui viennent chez nous, parce qu'ils viennent pour la mission. Euh, c'est à dire que tu peux, tu peux la formuler
1: oui, de, de oui. manière très précise
0: la, la, la mission de manière très précise c'est de permettre à la nouvelle génération de révéler son potentiel pour s'accomplir et en faire bénéficier la société donc pour être le plus précis possible c'est on est convaincu que tout le monde a un talent et que les gens qui réussissent c'est pas des gens qui sont des génies ce sont des gens qui ont compris leur 1 deux talents. ils ont plein de défauts mais ils ont ou deux talents qu'ils ont identifiés et ils sont allés à fond dessus et donc, ce qu'on veut faire, nous, chez JobSizer, c'est on veut créer un outil qui permette aux étudiants de comprendre leurs talent, de comprendre en quoi ils sont forts, de prendre confiance pour après euh, se lancer. Donc, moi, ce qui me motive le plus en ce moment, c'est ce pourquoi on a créé JobSizer, c'est ça. Euh, donc, aujourd'hui, on a connu cette super croissance et on est vraiment ravis d'être dans ces 700 universités. Mais là, on est en train de se reconnecter en ce moment avec la raison d'être qu'on a raconté, ce pour quoi on a démarré, et on est en train de, de, de construire des tests psychométriques, des cours même en ligne, pour aider les candidats à mieux se connaître. Euh, et ça, c'est ce qui, moi, me motive le plus quand j'apprends qu'à l'EM Lyon ou à l'ESRN, il y a 700 étudiants qui ont eu le cours en job teaser sur apprendre à se connaître, et qu'il y en a qui ont dit, se sont dit, tiens, mais j'avais, j'avais pas compris que c'est ça que je voulais faire. C'est ça ma passion. Là, j'étais plutôt sur une sorte d'autoroute en mode, je ne posais pas trop de questions autopilotage. Et là, et on en fait, bien, voilà. Ouais. Et on verra bien plus tard, je me ferme pas de porte, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui, moi, et je pense beaucoup de parties, une grande partie d'équipe, c'est ça qui nous motive aujourd'hui.
1: La question de, de Karine t'a aussi sur toi, ta place. Donc, t'as, réagi sur la mission. Mais comme tu as précisé ce qu'était la mission, euh... Où est ton potentiel et quels sont tes deux, trois talents mmh. On pourra revenir sur tes milliers de défauts après, bien évidemment. Non,
0: non, j'ai beaucoup de défauts, c'est clair. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre mes talents principaux. Et à nouveau, je pense qu'on en a tous. Moi, c'est plutôt la force de conviction, le storytelling, moi, ce qui me plaît, on y reviendra, mais j'écrivais des scénarios de cinéma sur mon temps libre. C'est l'empathie, ce qui est important, et c'est la créativité, voilà et, et c'est pour ça qu'on se complète vraiment beaucoup avec mon associé qui est plus structuré que moi, plus organisé, plus process et c'est ce qui fait la richesse de ce duo
1: C'est toujours ce qui fait la richesse d'une équipe, c'est la complémentarité Exactement Eh bien écoute Adrien, je te propose d'entendre de, euh, notre ancienne rubrique et je vais te présenter la nouvelle Tu es le premier à y passer Je sais que je vous demande de rester chez vous je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors, Olivier l'avait un peu raconté en, pendant son intro, votre passage de cette période particulièrement difficile. Est-ce que tu peux nous la résumer en 30 secondes, une minute, pour qu'on arrive à cette nouvelle chronique qu'on aimerait te proposer
0: Sur le passage avec le Covid Oui. Oui, ça a été nous, ça a été très impactant. Bah, D'une part, parce que les étudiants qui sont voilà, notre audience ont été particulièrement touchés. Donc, nous, on a fait le maximum euh, pour mettre à disposition euh, les stages et les offres d'apprentissage qu'on avait avec notamment euh, la démarche Un jeune, une solution. Oui. Et on a aussi essayé avec Student Pop de participer à une, à une euh, initiative qui s'appelait du beurre dans les, des, dans les épinards euh, pour préparer des plateaux repas euh, pour les étudiants. Donc, il y avait des équipes JobSeasers qui sont allées aider. Euh, l'équipe de Student Pop a préparé ses plateaux, je, euh, voilà. Donc... Et
1: là, on revient à la question du sens.
0: Exactement, parce que l'équipe est là pour ça. Donc, euh, c'était vraiment un moment où nous, en tant que leader sur le recrutement des jeunes, on devait faire le, le maximum qu'on pouvait sur ce sujet.
1: Et à ce moment-là, j'imagine que les entreprises recrutaient moins, a fortiori sur les stages, les alternants, les premiers, les premiers métiers.
0: Ah ben, C'est clair que nous, on a, euh, on a été impactés, euh, puisque c'était une phase où il y avait effectivement moins de stages, moins de premiers emplois. Maintenant, les entreprises comprennent aussi qu'en termes de marque employeur, c'est important de ne pas couper le dialogue. Donc, notamment les grands comptes, ils sont vraiment restés parce qu'ils avaient besoin de rester à l'esprit des étudiants au moment où ça repartait.
1: Espérons que la période Covid soit relativement derrière nous. Une nouvelle période, quant à elle, s'ouvre. Et je te propose du coup, officiellement, de lancer cette nouvelle rubrique. Je découvre le jingle en même temps que toi. Français. Alors, la question, c'est d'avoir des entrepreneurs engagés, engagés évidemment pour leur boîte, engagés pour leurs équipes, leurs clients, leurs partenaires, peut-être engagés aussi pour la, la société. D'ailleurs, France Digital a, a sorti il n'y a pas très longtemps un certain nombre de propositions à l'occasion de ces, ces présidentielles à venir. Si toi, demain, Adrien Le Rouge t'offre le poste de Premier ministre, de ministre de l'éducation euh, ou, euh, ou de l'emploi ou de l'économie, euh, déjà, qu'est-ce que tu choisis et qu'est-ce que tu ferais
0: bon, moi, Je pense que tu as cité les bons hein, sur l'emploi ou l'enseignement supérieur. C'est clair, ça, c'est les sujets qui, qui, qui me parlent. Et j'ai deux grands, disons, principes qui, euh, moi, je pense, sont urgents. Il y en a un premier qui est autour de euh, la diversité et l'inclusion. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté de changer, mais ça reste un recrutement qui est quand même toujours très basé sur les écoles et les universités qu'on a faites, donc par le diplôme, et moins sur le potentiel. Et donc, on essaye, nous, d'accompagner pour euh, changer la manière dont les entreprises recrutent. Il y a une vraie volonté en en parle à certains DRH avec cette conviction que de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent étendre leur pool de recrutement au-delà des 3-4 écoles dans lesquelles certains recrutaient. Sauf qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment aller trouver les taillans, talents ailleurs que dans ces écoles où ils ont toujours recruté. C'est là où nous, Job Teaser, on va essayer d'aider, notamment à les aider à identifier les talents qui sont en dehors de leur pool traditionnel. Donc ça, ça me paraît un axe important. Et le deuxième, c'est rapprocher encore plus, je pense, euh, euh, les universités, euh, les écoles du monde de l'entreprise euh, parce que j'ai le sentiment que parfois ça peut être encore un peu déconnecté et qu'on n'est pas toujours hyper préparé par rapport à la réalité des métiers qu'on va avoir et quand on parle à nos clients, ils ont du mal à trouver les formations qui vont répondre à leurs besoins. Comment euh... tu l'expliques ça Je pense que c'est lié à une, un dialogue qui n'est pas assez fort en fait euh, et que aussi certaines universités ont été montées plutôt dans une démarche qui est hyper importante hein, de, de culture générale, d'ouverture sur le monde, et que le monde de l'entreprise était dans certaines universités, je le vois beaucoup à l'international, notamment en Allemagne, n'était pas une fin en soi, en fait. Euh, C'était plutôt faire de la recherche euh, que l'université espère pour ses étudiants, plutôt que de trouver un emploi dans, dans l'entreprise. Et limite, ce n'était pas super bien vu dans certaines universités, là, en, ce qu'on voit en Allemagne, d'aller en entreprise. Et donc, cet effort de dire bah, « Nous, nos cours aussi doivent être exploitables après » Pour, pour le monde de, de l'entreprise. Voilà, c'est quelque, quelque chose qui est nouveau. Et on le voit en Angleterre, où ils, sont en train de, ils ont une, de l'avance là-dessus. Ils sont en train de, concrètement, de dire tel cours va me développer telle compétence qui va me servir pour tel métier. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est... Pour reconnecter carrière, qui était un peu dans un coin... Avec euh, les cours et la pédagogie de, de l'école. Et ça, c'est un, un gros, gros sujet.
1: Début octobre, on a fêté les 20 ans de l'entrepreneuriat jeunesse, euh, où beaucoup s'y revenaient un peu avant les 20 ans avec la loi Allègre qui, a justement, ouvrait. Euh les possibles après l'université qui a donné lieu aux premiers incubateurs dans les écoles, il y a beaucoup d'initiatives ouais, qui, sûr, bien qui se, sûr. se mettent en place et avec quand même ce qui reste euh, ce que euh, tous les intervenants racontaient cette question quand même d'ouvrir à tous euh, l'entrepreneuriat
0: le monde de l'entreprise et... c'est ce qu'on veut faire aussi pour le, le, je pense que on, en fait, notamment pour revenir sur le sujet de la diversité ça va dans les deux sens ça va aussi côté candidat parce que côté candidat il y en a qui s'auto-censure en fait nous, nous ce qu'on fait, ce qui est intéressant c'est qu'en mettant des offres euh, partout dans les écoles-universités avec lesquelles on travaille, on a des étudiants qui vont nous dire tiens moi de l'université de Nantes, j'aurais jamais postulé euh, chez BNP Paribas, mais comme maintenant je vois des offres qui sont arrivées sur le portail de mon école, de mon université, je me dis tiens ça veut dire que BNP est intéressé par mon profil alors qu'avant je n'aurais jamais postulé, je me, je me serais plutôt dit j'ai aucune chance, ouais. voilà, donc ça va vraiment dans les deux sens euh, pour fluidifier euh, cette relation.
1: Alors quand je dis Adrien, le doux président, tu évoques des sujets qui sont très proches de, de, de ce que tu fais aujourd'hui avec Job Teaser. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais porter, mettre sur la table auprès de l'ensemble de nos citoyens
0: euh, L'autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'importance de prendre le temps de bien se connaître. Et je trouve, moi, en tout cas, en partant de mon expérience, je pas fait ce travail, euh, tu m'as posé la question de quels sont mes talents, moi j'ai mis du temps à comprendre. Et ce travail d'introspection, euh, de dire qu'est-ce qui me motive le plus, dans quoi je suis bon, le matin qu'est-ce qui m'énergise, c'est un truc qu'on fait assez peu en fait, euh, ou tardivement. Et le problème de ça, c'est que ça crée une société où les gens font des choix de carrière un peu par défaut, et ils se rendent compte au bout de 5-10 ans qu'ils ne sont pas à la bonne place, c'est souvent leur corps qu'ils leur disent parce que ça commence à... Un peu à chahuter à l'intérieur parce qu'il y a une sorte de déconnexion dé 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 par rapport à ce que je dois être et ce que je suis en train de faire. Donc, nous, ce qu'on essaye euh, de faire bouger là, c'est on, on essaye de faire se poser ces questions aux étudiants parce que ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt à 30, 35 ans qu'on se les pose ces questions quand on s'est trompé en général et qu'on est dans une voie et qu'on dit tiens, on n'est pas au bon endroit, mince, j'aurais dû faire autre chose, ma passion c'était ça.
1: Et comment on fait gagner 10 ans, 15 Exactement, ans Exactement,
0: c'est ça. Et moi, si j'ai un appel à faire, c'est vraiment quand on est étudiant, qu'il faut se poser ces questions-là. Après, de devenir soi-même, c'est un peu le travail d'une vie. Hein, c'est par l'expérience et par l'expérimentation. Oui. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour écouter sa voix intérieure. Et nous... Euh, pour... et
1: ça, quand tu dis ça, pardon, euh, mais ton idée, c'est d'inclure ça euh, dans le temps scolaire oui. où c'est euh, de simplement rappeler à chacun que plutôt que d'être sur TikTok et mmh. sans faire mmh. de clichés à plus bien sûr non mais et, les deux être, les deux prendre du temps pour toi et pour te je, poser je, des questions peut-être plus importantes je
0: pense que c'est les deux c'est faire ce travail d'avoir un dialogue avec soi-même pour euh, comprendre et, et puis pourquoi on n'a aussi... pas
1: quoi, du coup ouais, à l'époque t'as été ouais. jeune j'étais jeune ouais. non, on me l'a pas dit moi dit personnellement et c oui ouais. et, mais alors du coup mm. au delà du fait qu'on qu te le dise qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas allé de toi-même c'est que tu n'avais pas conscience que c'était important oui exactement tout, simplement pas conscience et je fais de euh, le dire
0: voilà et, et, et je pense que effectivement l'enseignement a un rôle donc, ça passe aussi par des cours, je pense, dédiés. J'ai vu, moi, dans certaines écoles scandinaves, toujours un peu en avance, qu'il y a des cours sur le bonheur, mmh. où on leur apprend à comprendre qu'est-ce qu'ils voient accompli dans la vie. Et, et que ce n'est pas forcément juste de gagner très bien sa vie. Et il y a des réflexions pour pou que les étudiants se posent ces questions-là, parce que, par défaut, je pense qu'il y a quand même le principe quand on est étudiant, ben on se dit, on verra plus tard tout ça. Euh... Oui, l'idée, ce n'est pas d'apporter les réponses, c'est que chacun les trouve bien sûr, exactement, exactement. C'est une quête.
1: Je me euh, permets un, un rebond. Euh, tout à l'heure, tu euh, parlais de la de, alors, pardon la désanonymisation oui. euh, des feedbacks oui. euh, au sein de Job teaser. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on parle d'internet, euh, des trolls, de, de tout l'énervement qu'on peut avoir sur Twitter, mais pas que. Euh, Est-ce que c'est aussi une mesure que tu porterais à l'échelle nationale
0: c'est une bonne question, mais bah, je pense qu'après quand les gens ne peuvent plus se cacher quelque part ça les engage un peu plus donc je trouve que c'est quelque chose qui pourrait avoir de l'impact nous en tout cas on l'a vu chez nous que ça a poussé les gens à beaucoup plus réfléchir à ce qu'ils allaient dire parce qu'ils ont dit ça va être lu et surtout on va savoir que c'est moi Donc, et, on, et sans essayer de perdre le message et donc ça a eu un effet très positif parce que les gens se sont dit je vais prendre le temps de m'exprimer, donner un avis plutôt de que bien de, construire, de, de comprendre comment ça va être pris, exactement et... de le prendre l'autre en compte, son l'impact que ça va avoir sur, sur lui, sur, sur la et personne sur ça qui ça est ministre exactement. Bien Donc euh, oui, ça, ça peut être intéressant.
1: Alors la présidentielle, c'est dans quelques temps. Le monde d'après, c'est très vaste, c'est très loin. Je te propose d'en parler. I have a team. I have a team. Mais avant de parler du futur, c'est le moment du bilan. Adrien, je te propose d'écouter message, ce message pardon, de quelqu'un que tu connais très, 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 très bien. Vous avez un message Hello, Adrien. Ça fait 12 ans maintenant qu'on a créé Job Teaser. On a traversé énormément de choses ensemble tout au long de ces années. Une des questions que je voulais te poser, c'est si maintenant on revenait en arrière et que tu pouvais nous conseiller au tout début de l'aventure.
0: Euh, avec tout ce qu'on a appris depuis, qu -ce que, quel serait ton conseil principal euh, pour nous aider à, à démarrer au mieux Bonne question. <rire> euh, c'est Nicolas Lombard, effectivement mon associé, euh, que je salue. Euh, je pense que le point important moi, que j'ai appris, euh, c'est l'importance de la confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose qui est clé euh, dans la vie en général. Et moi, j'avais plutôt une démarche Autour du fait d'être dur avec moi-même, très exigeant, ne jamais être content, toujours me remettre en question. Et je pense que ça, c'est pas tenable, en fait. Et que le danger de ça, en plus, c'est un, de se cramer, et c'est prendre le risque de pas saisir les opportunités qui se présentent par manque de confiance. Et c'est aussi le risque de ne pas prendre des bonnes décisions au bon moment, de trop tarder, dire, ah, je sais pas, faut voir, etc. Donc, je pense que je me dirais... Euh, pour revenir à la question des talents, que j'ai des forces, j'ai des défauts, mais j'ai des forces, il faut que j'ai confiance en moi pour, pour être ambitieux, parce que quand on a commencé avec Nicolas euh, teaser nous, on, on était content si on faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Quand, quand on était là, ce serait bien si on faisait 5, 10 dans la boîte.
1: Donc c'est se mettre plus d'ambition. Plus d'ambition
0: et plus de confiance, je pense que c'est ça que je me dirais, euh, parce que ça me paraît super important, euh, parce que l'ambition vient avec la confiance. Difficile d'être très ambitieux si tu te dis, bon, est-ce qu'on va y arriver, etc., et j'ai appris à construire cette confiance qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle était au début. Et ça nous a peut-être freiné au début. Il y a
1: deux questions que j'aime bien poser aux entrepreneurs. Parfois, j'oublie, euh, mais c'est chiffre d'affaires de la première année. Donc, c'était 150. Oui, pas. au
0: tout début, franchement, on a jusqu'à la première de levée de fonds. La première de levée de fonds, au bout de quatre ans, à peu près cinq ans, on était à un neuf, quelque chose comme ça, de chiffre d'affaires. Un million neuf de chiffre d'affaires.
1: Et première voilà. année
0: et première année. C'est toujours intéressant ouais, de voir question. quand, quand tu as euh, des... Quand as 100 000 début. euros ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Voilà. On a, par contre, c'est vrai, c'était ce que disait Olivier dans l'introduction, euh, on, euh, on a été rentable, structurellement rentable. C'était une des forces de notre première levée. Parce que classiquement, on lève, on, a, on perd de l'argent ou euh, on a des besoins. Nous, on avait tenu sans rien en fait. On avait, comme on avait pu pitcher job teaser juste sur des slides et financer le site comme ça, euh, on était mal, rentable. Pas mal comme sur les ouais, clients aussi. Voilà, ouais. exactement, c'est pas mal.
1: Et alors, pourquoi tu es allé chercher des
0: invests bah, je suis... À un moment, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé donc plutôt ce concept de rassembler les entreprises, euh, les présenter en vidéo, etc. Et puis, il y a eu cet élément déclencheur, euh, détonateur. Euh, Olivier a parlé de pivot. Alors moi, je parle pas forcément de pivot parce que c'est la même mission, c'est juste une façon de faire différente. Euh, on a eu cette opportunité avec l'ESSEC qui est venu nous voir en disant, euh, j'aime beaucoup le job teaser, mais je peux pas l'utiliser. Donc on dit, ah bon, bah pourquoi bah Parce que nous, on a notre propre site, le site carrière de l'ESSEC, et on veut que les étudiants aillent sur le site carrière de l'ESSEC, parce qu'il y a nos ateliers carrière le forum, les articles qu'on rédige, et s'ils vont tous sur le Teaser, ils ne seront plus chez nous. Et alors, du
1: coup, l'option, c'était quoi? C'était de permettre toutes ces features chez vous ou c'était de le faire en marque blanche bah, C'est
0: chez... ça. Bah, l'idée, c'était concrètement un peu les deux, c'est-à-dire de construire l'outil, euh, prendre le job teaser, l'intégrer en, en marque grise. C'est mm -hmm. ESSEC et job teaser. Les étudiants savent que c'est secs mais aussi job teaser. Mais du
1: coup, tu continues de marteler ouais, ta marque aussi. Exactement. C'est
0: important. C'est important, important. Mais les étudiants aussi comprendre qu'il est à, à l'ESSEC. Et et ça, ça a été un élément accélérateur dingue parce que, au lieu de toucher 5%, 10% des essais, on s'est retrouvé au bout de trois semaines, un mois, avec 90% des essais qui s'inscrivent. C'est devenu la moitié de notre trafic. Et là, on s'est dit, waouh, il y a un truc qui est costaud parce qu'il n'y a plus besoin de marketing, là. Parce que quand on est le site carrière officiel euh, de l'ESSEC, bah, tous les étudiants d'office euh, y vont et c'est tous les années, pas besoin d'investir en budget. Voilà. Et, et on s'est dit, bah, si on arrive à avoir toutes les écoles universités de France, voire d'Europe comme ça, on aura une position super forte. Pour faire ça, comme on ne veut pas faire payer l'école, bah là, il faut du financement parce qu'il y a une phase de 2, 3, 4 ans pour aller équiper toutes les écoles universitaires universités d'Europe pour prendre la place. Et c'est comme ça qu'on a pitché effectivement nos premiers, premiers fonds. On a dit, voyez, on a 8, 10 écoles. Demain, si on en a 100, 200, 300, vous vous rendez compte de la place qu'on aurait. Et alors, tout
1: cet argent que tu as gagné en marketing, tu l'as remis où <rire>
0: On l'a mis pas mal dans le produit, pas mal dans la tech parce que c'est un modèle... Job teaser avec trois euh, interlocuteurs les candidats, les entreprises et les universités. Et euh, chacun euh, presque mériterait sa propre équipe tech. Donc ça fait une, une surface produit qui est assez assez large. Il
1: y a tellement de questions pour Adrien que je m'y perds
0: mmh. presque, mais je vais me
1: permettre une transition pas tout à fait hasardeuse. On parlait des invests et justement l'un d'entre eux une question pour toi. Euh, vous avez un message.
0: Adrien, euh, tu as un parcours euh à la fois académique et professionnelle, incroyable. Euh, beaucoup de succès, bien entendu,
2: et, et je suis sûr que ça va continuer. Il espère. Euh, mais par ailleurs, tu t'es engagé dans une voie avec Job Teaser de, de développement euh,
1: des compétences des étudiants euh, et, de,
2: et vraiment extrêmement engagé sur le fait de trouver les, les bons jobs pour les bonnes personnes. Euh, je suis curieux de savoir qu est -ce que, quel est le ressort derrière cette cette vision. Euh, quels sont les instants dans ta vie où tu t'es dit il faut que je fasse ça, c'est un appel. Euh, et euh, et qu'est-ce qui te donne l'énergie de continuer cette cette bataille
0: euh, C'est c'est une question qui est super importante. C'est effectivement qui revient à pourquoi on a créé Job teaser au tout début et pourquoi c'est la mission, elle est vraiment che, vraiment cheville pour nous au corps. C'est concrètement c'est partie de notre histoire et c'est pour moi la, la transition du monde étudiant au monde professionnel était un gros choc en fait je me suis dit que j'étais pas prêt quand c'est arrivé, le premier stage j'étais dans une grande entreprise de cosmétiques et j'ai eu vraiment le syndrome de l'imposteur complet, je me suis dit Oulala, mais je vais pas y arriver, qu'est-ce que je fais là est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et j'ai vu que j'étais pas le seul euh, et ça a, ça a été un tel choc que mon premier réflexe ça a été c'est marrant, c'est une sorte de catharsis j'ai écrit avec un copain qui est maintenant scénariste de cinéma, un scénario de cinéma qui s'appelait Le Stagiaire et qui était une comédie sur un étudiant qui vient d'un grand groupe, qui d'une plutôt d'une école de commerce, se retrouve dans un grand groupe un peu perdu, avec plutôt humoristique parce qu'il fait boulette sur boulette et qui se demande ce qu'il fait là. Et je l'ai pitché à certains producteurs qui m'ont tous dit c'est super drôle mais le héros là on comprend pas ses motivations. Normalement quand on écrit un scénario il faut un objectif, des obstacles. Là on sait pas ce qu'il veut et c'était clairement moi le personnage principal et donc le scénario plus la création d'une entreprise pour répondre à ce problème, parce que je me suis vraiment dit, c'est tellement structurant dans sa vie, euh, choisir le bon métier, euh, la bonne entreprise, c'est tellement crucial qu'il faut que je fasse quelque chose euh, pour aider un maximum d'étudiants à trouver la bonne voie pour s'épanouir. voilà Donc c'est vraiment, lié à moi, ce sort de traumatisme, le mot est un peu fort, mais ce choc de dire je suis pas au bon endroit, que j'ai eu envie de de, de créer de job teaser et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore bou au bout de l'histoire.
1: On va reparler de ce scénario euh, et de tes envies d'écriture euh, dans, dans la partie plus personnelle de, de 40 nuances de Next qui te sera consacrée. Je me rends compte quand même, à parté, qu'effectivement, tu es quand même très bon en storytelling <rire> parce que cette histoire du stagiaire, elle tombe sacrément bien. Et en même temps, des fois, on est simplement aligné. Alors, je disais qu'on allait parler du monde d'après, on va vraiment y arriver. Et euh, je te propose d'ouvrir le bal avec cette question de notre partenaire euh, Neuflis OBC et de son président en France, Laurent Garret.
2: Vous avez un message. Bonjour Adrien. En quelques années, Job Teaser est devenu une plateforme de référence pour les étudiants en recherche d'emploi, mais aussi pour les entreprises à la recherche de talents. Alors, ma question est très simple. Selon vous, va-t-on assister à l'avenir à une remise en question des critères de recrutement qu'on peut dire classiques et s'oriente-t-on vers un changement de paradigme avec la priorité donnée plus au soft skills qu'à celle du sacro-saint diplôme Merci.
0: Oui, je pense que c'est une tendance de fond qu'on voit déjà. Nous, on regarde beaucoup ce qui se passe aux états unis et Il y a un mouvement de fond assez impressionnant sur le fait justement de recruter au-delà du simple diplôme de recruter dans ce qu'ils appellent les community college pour justement des, des objectifs de diversité et pour évaluer un potentiel je pense que c'est clair que c'est entendu maintenant que le diplôme va pas bien cerner des sujets comme la capacité à travailler en équipe à prendre des risques à collaborer etc et donc c'est pour ça que ce sujet des soft skills devient cyclé parce qu'on se rend compte que les entreprises se rendent compte que par rapport à leur culture, notamment d'entreprise, et des profits qui réussissent chez elles, c'est pas forcément, le diplôme dit pas assez, en fait, sur le, la probabilité de succès de la personne.
1: Je t'interromps, il euh, y a une phrase qu'on entend parfois, je me ferai pas virer parce que j'ai choisi IBM. Il y a ce côté-là de, si je prends IBM, que ça marche ou que ça marche pas, personne pourra me le reprocher. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette même phrase qu'on pourrait adapter à, je me ferai pas virer parce que j'ai recruté un HEC ou un ESCP
0: Ouais, je pense que c'est de moins en moins vrai parce qu'on euh, voit que si à un moment ça ne fit pas par rapport justement au comportement attendu, aux soft skills qui sont nécessaires, ça ne tiendra plus. Et Je pense vraiment qu'on qu qu va vers une situation où de plus en plus, ça ne va pas être suffisant. Et nous, on le voit parce qu'on en parle à nos entreprises qui nous disent de plus en plus euh, on ne veut plus recruter que là-dessus. Par contre, on, on cherche les, re les ressources pour le faire et les soft skills, c'est une des réponses parce qu'arriver à tester euh, la façon dont telle ou telle personne va réagir dans tel ou tel contexte ça permet d'évaluer ça donc il y en a qui vont faire ce qu'on appelle des business games par exemple, qui vont mettre en situation les étudiants pour voir comment ils négocient euh, comment ils débattent, comment ils gèrent un conflit et ça permet de voir des choses que le, le diplôme ne va pas montrer
1: un autre sujet qui, qui doit te, te parler forcément de, de près ou de loin. On voit fleurir un grand nombre de comptes. Balance ta startup, balance ton agency, balance, ah. balance. Ah. Euh, alors après, on peut être d'accord ou pas sur cette question mm -hmm. de l'anonymat encore une fois. Néanmoins, à travers ça, on voit beaucoup de, de conflits, de frictions autour de sujets qui sont de plus en plus essentiels et importants pour les jeunes générations, mais pas que. Euh, comment tu, tu perçois tout, toutes ces évolutions
0: Non, mais je pense que, clairement, on va dans un, dans un monde où la transparence, maintenant, elle est de plus en plus totale. Quoi. Donc, en, je pense que c'est quelque chose que, qui, qui est clair et qu'avant, il y a des entreprises qui pouvaient, euh, disons, masquer des choses. Euh, je pense forcément aux au système de réservation d'hôtels au restaurant, euh, au service. Maintenant, tout est noté, euh, tout est évalué. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Donc, après, je ne sais pas quelle est la limite de ça, et je pense qu'il peut y avoir des dérives, hein, parce qu'on a vu euh, dans certains films d'émancipation que même les gens vont peut-être être notés euh, pour oui. avoir des crédits. Et je, et je Mais c'est Black Mirror. Voilà, Black ouais. Mirror, exactement. Donc, je pense que c'est un peu inéluctable. Alors, le bon côté de ça, c'est que ça permet de dénoncer des choses euh, qui sont, euh, qui, voilà qui ne sont pas acceptables et qui ne passaient pas. Euh, je pense que et que ça valorise plutôt ceux qui font euh, euh, les choses bien donc euh, dans, dans ce sens là ça, ça va bien mais après il faut, faut voir jusqu'où on va quoi.
1: Tant qu'on parle de la notation je ne peux pas Manquer le coche pour euh, vous recommander à tous qui nous écoutez de noter ce podcast sur vos plateformes préférées. C'est toujours bon pour les algorithmes et vous pouvez même dire que vous détestez. Euh, mais mais dites-le en, en, en non anonyme. On vous retrouvera. Euh, écoute, Adrien, euh, je te propose avant de, de conclure cette première partie de ton, ton épisode de retrouver notre compère Olivier.
2: Ça m'intéresserait de savoir finalement quels sont les métiers du futur car euh, Adrien, vous avez une, une posture d'observation qui est particulièrement intéressante et j'ai vu que tu avais dit dans la presse qu'il y avait 80%, 80 des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Donc est-ce que tu as des perspectives et que, quels sont les grands conseils que tu peux donner aujourd'hui s'il s'agit de, de prévoir un peu l'avenir et de voir comment s'orienter en termes d'apprentissage, d'études pour pouvoir se préparer pour le marché du travail
1: Quand il parle de ton poste d'observation, il ne parle pas de ta grande taille.
0: <rire> oui, parce que j'imagine... Vous mais... ne voyez pas Adrien, mais Adrien ouais. est très grand. Euh, non, mais je pense que je vais, vais peut-être faire une réponse un peu différente de celle attendue, qui est de lister les métiers euh, qui sont à la mode en ce moment, parce que personne ne peut dire hein, quels sont les métiers qui vont euh, exister en 2030, et bon, moi, je n'ai pas la prétention de le savoir. Donc, c'est pour ça que ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de donner les ressources aux gens pour leur fournir les outils pour naviguer tout seul dans un, un, un environnement changeant. Et donc, on pense que ça va être clé dans l'avenir. De faire 5-10 métiers et d'être capable de changer. Et ça, ça passe par un cycle qui est on y revient de bien se connaître c'est quoi mes talents, c'est quoi mes forces, deux, de bien comprendre quel est le marché, et quelles ensuite, sont les options ouais, et trois se former. et voilà, se former exactement. Et ensuite, quatre, expérimenter, tester des choses. Et c'est un cycle itératif. Et pour la petite histoire, quand on a pitché la vision, la mission à, à l'entreprise, j'ai quelqu'un qui est dans notre équipe RD, qui est un chercheur. Et il était très préoccupé par ma présentation parce qu'il m'a dit Adrien, il y a un truc qui me gêne dans ta présentation, c'est que tu as parlé de dream job. Il n'y a pas de dream job parce qu'il n'y a pas un seul job parfait, il y en aura plusieurs. Et a à pas des moments non plus. Voilà, mais... exactement. Il y a à des moments différents de ta vie et ses, ses besoins vont changer. Voilà. Donc. Je sais pas, pour répondre à la question d'Olivier, euh, quels sont les métiers qu'il y aura en 2030. On voit bien les métiers, je vais pas les citer, data analyst, etc., euh, qui, qui explosent en ce moment et qui sont euh, hyper importants. Mais c'est déjà des métiers voilà, d'aujourd'hui. Ceux dont dans 10, 15 ans, je les connais pas. Par contre, la capacité à se former en continu, à comprendre qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me manque pour me développer pour ce métier, être au courant de ce qui existe, va être hyper importante. Et ça, euh, le bon conseil à donner c'est connaissez-vous développez formez-vous et, et ce cycle itératif de je teste j'ai appris ça j'ai développé ça j'ai besoin de me reformer ou je peux aller vers telle option etc c'est ça qui va faire le succès de quelqu'un c'est sa capacité à s'adapter à rebondir et passer d'un métier à l'autre eh bien, on va voir ta
1: capacité à t'adapter à des questions qui arrivent dans tous les sens. Et on, on va conclure avec une question, je crois, de quelqu'un que tu connais aussi bien. En même temps, on, on allait chercher dans tes proches, hein, sinon on ne comprendrait pas les questions. Euh, il me semble que c'est ton cousin, qu'il est également entrepreneur. On l'écoute.
0: Vous avez un message.
2: Salut Adrien. Ma question est la suivante. 13 ans à la tête de Job Teaser. C'est énorme. Alors, quel est ton secret
0: de longévité oui, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je déjeunais avec un entrepreneur et qui me disait euh, euh, Ça fait trois ans que j'ai monté ma boîte, euh, je suis cramé, euh, j'en peux plus, et toi Donc, je lui dis, dis Moi, je dis, ça fait presque 13 ans maintenant, donc ça fait longtemps. Et donc, on est un ça peu... fait longtemps que je suis cramé. Voilà, ça, <rire> voilà. On est un peu euh, un ovni, nous, dans le, dans le paysage, parce que quand on s'est lancé, euh, il n'y avait pas cette culture euh, tech. Euh, on était vraiment euh, dans les premiers à faire ça. Et donc, je pense que euh, le secret de la longévité là-dessus, c'est quoi Bon, je ne sais pas si j'ai un secret, moi, je, je peux partager quelques conseils, mais le premier, je pense, ça a été de... Euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans la création, donc il y a eu différentes vies, un peu comme les neuf vies d'un chat. Je pense que euh, euh, ce qui m'a passionné, c'est que moi, j'ai dû évoluer dans mon métier. Euh, ce n'est pas du tout la même chose d'être CEO d'une boîte de une deux personnes au début que de 260, euh, ça n'a rien à voir. Donc finalement, j'ai eu l'impression d'avoir des métiers différents moi. Donc euh, ce qui me permet de tenir. D'où
1: l'importance de constamment se réinventer, s'adapter parce que tu disais moi mmh. je suis plutôt quelqu'un de la création, ouais. euh, il y a ceux qui sont capables de de ensuite de, ouais. de faire les la gestion ouais. dans ouais. la gestion. avec ouais. bon, tout quand même cette notion de croissance, mais ouais. mais plutôt dans la gestion et quand ce qui intéresse euh, l'homme ou la femme, c'est quand c'est la création. Comment on va puiser de l'intérêt au moment où il faut passer à la gestion
0: bah, Je pense que déjà, un, euh, il faut savoir s'entourer, parce que moi, je, la gestion, je la fais, mais je suis aussi entouré de gens qui sont plus forts que moi sur certains domaines. Et finalement, la créativité, bah, on en a parlé, elle est arrivée par des nouveaux projets. Au début, c'était les entreprises euh, en vidéo. Ensuite, ça a été la plateforme dans les écoles. Et là, maintenant, c'est les outils psychométriques pour euh, guider les gens et apprendre à se connaître. Donc finalement... C'est presque des boîtes qui sont presque différentes. Et puis et donc, là, tu vas toucher
1: à, à l'être humain, à l'homme, ce qu'il a dans sa tête. Donc, enfin, c'est ouais. sans fin. Enfin, ce... en Exactement. Mais c'est
0: tout est connecté avec euh, quand même la mission. Ce qui... ouais. Ça peut changer la façon dont on fait la mission, mais par contre, tout est connecté avec ce, ce besoin d'aider les gens à être accomplis et à trouver leur voie.
1: Je te propose d'aller euh, un peu plus loin euh, sur ta vie, euh, ce qui t'a forgé et euh, comment tu te ressources et comment justement peut-être on, on va aller plus loin sur ce qui a fait euh, la longévité d'Adrien euh, et de son associé d'ailleurs euh, au sein de Job Teaser on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie Le Next
0: 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan